0: Benvenuti a tutti, ai nuovi nuovi e anche ai vecchi ascoltatori in questa nuova puntata di Gali Talks su Gali Orienta e oggi siamo qui con due ospiti, eh, Danilo e Sara, eh, frequentanti rispettivamente l'Università di Medicina e l'Università di di Farmacia qui a Perugia. Quindi direi di partire con una piccola vostra introduzione, nome e cognome, eh, la facoltà l'ho detta io nel caso anche eh, ulteriori specificazioni. E, e soprattutto da che scuola provenite? Va bene, prima le donne.
1: Grazie, allora io sono Sara Marchionni, ho frequentato il liceo scientifico Galilei, sono uscita l'anno scorso, il corso F, e quest'anno faccio il primo anno di farmacia qui a Perugia.
0: Va pure Danilo.
2: Perfetto, io invece sono Danilo Gallea, ho frequentato il liceo scientifico Alessi e faccio il secondo anno di medicina qui a Perugia.
0: Va bene, allora, ecco, Entrando subito, fin, da, fin dall'inizio si parla di farmacia e di medicina, soprattutto sì. eh, in particolare su medicina, ma anche su farmacia. Si pensa quanto sia eh, importante e quanto grande sia questo scoglio del test d'ingresso. Quindi, come l'avete affrontato? Eh, come affrontarlo? Consigli utili, e, e soprattutto anche diciamo, è stata anche per voi un po' una fortuna il fatto di, o, eh, di, di diciamo, essere rientrati per la serie di Perugia o era magari una vostra ambizione, avete fatto richiesta, eh, diciamo come funziona eh, per, per gli ascoltatori direi di partire con Danilo. Va bene.
2: Allora, per quanto riguarda il test, eh, a me, allora, intanto deve essere anche una passione, secondo me, e se questo influisce poi sulla, sulla preparazione, è molto importante, fondamentale, il fatto che la passione influisca, perché io ho iniziato a un po' approfondire già dal terzo superiore, che è stato l'anno in cui mi sono reso conto che questa poteva essere magari la mia impronta per il mio futuro. E allora da lì già ho comprato, alla fine del terzo anno di scientifico, ho comprato il libro Alfa Test, che è il famoso oppone con biologia, chimica, fisica, matematica, e poi, da non sottovalutare, alla fine c'era la logica. E io già dalla fine del terzo ogni tanto gli davo un'occhiata però chiaramente essendo essendoci le verifiche di mezzo, essendoci tutte le varie interrogazioni, non c'era molto tempo. Quindi ogni tanto approfondivo, cercavo sempre di seguire al massimo scienze, anche se purtroppo ehm, come molti che fanno lo scientifico l'ultimo anno, si fa scienze della terra, che è una materia da questo punto di vista completamente inutile, però ovviamente non da altri punti di vista, è stata una materia che mi ha insegnato molte cose, ma chiaramente per la medicina o anche per la farmacia e l'ambito sanitario non serve a, a nulla e quindi questo potrebbe essere anche un problema perché molte cose utili come la biologia o la chimica che sono state invece approfondite un quarto magari o un terzo e eh, gli studenti se le possono dimenticare quindi è sempre bene ehm, dar, dare una, un'occhiata, fare qualche riassuntino grazie ad Alpha test Però poi il momento clou, il momento di più importanza è l'estate dopo gli esami di Stato. Cioè quindi quel mese e mezzo prima della data del test, in cui ci si deve proprio distruggere l'anima. Io infatti il mese di agosto, praticamente da, da inizio agosto fino al giorno prima del test, praticamente un mese intero, sono stato tra mattina e pomeriggio, almeno 6-7 ore sull'Alpha test e mi ricordo che le prime 4-5 ore studiavo, sottolineavo, ripetevo, scrivevo il più possibile, soprattutto chimica, perché poi mi sono reso conto che facendo il test, perché era il 4 di settembre se non sbaglio, la chimica è paragonabile a quella che poi studi all'interno dell'università, cioè domande proprio difficili quindi da non sottovalutare in materie come la chimica soprattutto. E io facevo circa di, di quelle 6-7 ore, ne dedicavo almeno due allo svolgimento dei test, sia test eh, trovati su libri che le simulazioni eh, dei test degli anni precedenti. E, alla fine sono riuscito a trovare la soddisfazione di, di entrare, senza, senza nemmeno lo scorrimento eravamo a Perugia eravamo 200 posti e sono arrivato 112 io e quindi diciamo che ho rischiato magari di andare a Terni però comunque quando ti trovi tra Perugia e Terni dici ormai il, il grosso l'ho fatto e poi avevo messo anche delle altre preferenze avevo messo Roma avevo messo Firenze, Pisa comunque tutte città più o meno del centro Italia, non mi ero discostato troppo al nord o troppo al sud. E però un mio consiglio, è che anche per esperienza, amici miei che hanno avuto questa esperienza, è di mettere più um, opzioni possibili, anche magari uh, le meno ambite, come, come possono essere la Calabria o la Sardegna, oppure anche a riprovare, se si ha la possibilità anche economica, Uh, il test al, al, al di fuori dell'Italia, come ad esempio a Tirana, perché Tirana ha um, praticamente un collegamento, con se non sbaglio, con Tor Vergata di Roma e quindi anche dopo un anno è possibile richiedere il trasferimento. Infatti una persona che conosco adesso, questo secondo anno, a casa, purtroppo, <ride> lo sta facendo a Perugia e l'anno scorso lui stava, stava a Tirana. E quindi non perdersi mai d'animo e anche se non si raggiunge il proprio obiettivo al primo anno io consiglio che se veramente questa è la passione vostra di riprovare anche una volta due volte fino anche tre volte perché conosco molte persone del mio corso che magari sono del 97 o del 96 o anche del 95 c'è cioè gente anche di 30 anni che però non si è data per vinto e tuttora sono molto bravi, molto molto bravi, anche più bravi di gente che è entrata subito, o addirittura c'è anche gente del 2000, quindi pensate, però ovviamente quelli sono in grande minoranza. Cioè l'età media che in realtà, se fosse stata un'università, magari economia, eh, giurisprudenza, quindi queste università che non richiedono un numero chiuso, A quel punto l'età media sarebbe stata del 99, del 2000, del 98, invece l'età media nel mio anno sarà del 97, almeno.
0: Certo, al volo hai parlato ovviamente di passione, quindi ti sei reso conto va bene alla fine del del terzo superiore, però è qualcosa che è nato magari da un'esigenza... Familiare, un'esigenza lavorativa, condizione, diciamo, esterna o semplicemente personale o qualcosa, magari un'esperienza che hai fatto e dici eh, è da lì che è nato tutto. Allora,
2: dal punto di vista familiare, niente, perché i miei genitori, i miei nonni, i miei zii, nessuno ha mai lavorato in ambito sanitario, zero, cioè io sarei il primo, e quindi non avevo magari Qualche. Cioè nessun mio familiare mi ha spronato dicendomi dai, cerca di magari a farti, cerca di farti piacere questo tipo di, di ambito, cerca di studiare, impegnati. Ho sempre fatto un po' di testa mia, cioè, poi ero sempre un po' indeciso, eh. cioè, avevo questa passione, però avevo anche altre indecisioni. Perché a me piace molto anche il mondo, magari ehm, della, della criminologia, infatti, c'è la facoltà di. Come la criminologia, quella che sta a narni, no? Anche quella mi ispirava molto. Infatti, a me, un ambito, uno sbocco poi lavorativo ehm, per quanto riguarda la specializzazione, mi piacerebbe molto medicina legale, e quindi un po' abbiamo un collegamento no? da, da questo punto di vista. Però, allo stesso tempo è una passione che è nata così, incondizionata. Cioè, io, quando ho finito di fare lo studio del corpo umano, in terzo superiore, mi sono reso conto che mi piaceva molto questo tipo di, di mondo cioè scoprire come siamo fatti scoprire come funzioniamo e quindi mi ha appassionato molto cioè proprio la materia in se stessa non, non è stato per um, um, pensieri cioè la, il, adesso al lavoro nemmeno ci penso io perché tanto ho altri quattro anni poi c'è la specializzazione ancora andare avanti magari tra un po' di anni ti, ti potrò rispondere
0: in modo diverso Però... benissimo sì e... ora così sì e riguardo te Sara invece più o meno le stesse domande te le, te le giri
1: allora io dico il test di farmacia rispetto a quello di medicina diciamo ci sono delle delle cose simili come è strutturato eh, insomma le materie che più o meno ci sono lui diceva biologia chimica logica matematica e fisica sono quelle però certo è diciamo molto più leggero Eh, io vi dico allora eh, un pochino ho fatto delle simulazioni si trovano ho preso il libro perché per esempio logica venendo da uno scientifico non più di tanto insomma dovevo entrare un po' nel meccanismo ma eh, devo dire matematica, fisica, biologia, chimica certo biologia e chimica che erano il grosso ho riguardato le cose generali però venendo dal liceo scientifico si fanno fanno bene insomma Eh, le differenze sono che ehm, il test di farmacia a differenza di quello di medicina non è un test nazionale è sempre l'accesso programmato, ma ogni facoltà, ogni Ateneo, eh, diciamo, se lo, se lo organizza autonomamente ed è fatto online. Quindi eh, tu sei davanti al computer, devi dare le risposte eh, online, mentre penso che quello di, di medicina è eh, scritto. Um, e, e poi ecco il numero di domande più o meno è, è lo stesso intorno alle 80 così sempre a risposta multipla e um, il consiglio che posso dare ecco, è quello di è più che altro esercitarsi per entrare nella logica della, uh, della crocetta perché magari non siamo subito abituati a, a rispondere a crocette e, e poi di esercitarsi proprio um, insomma, mettendo un timer sai che il test dura 100 minuti ti metti lì e in minuti fai tutto quanto perché molte volte il fattore tempo diciamo un pochino inganna e facendolo online ma penso anche insomma medicina quando scade il tempo eh, giù le penne insomma eh, online si chiudeva tutto e le le risposte che avevi dato erano quelle non potevi modificare e fare nulla quindi questo certo ecco ehm, un pochino riguardare i vari argomenti e, e poi andare lì tranquillamente un altro consiglio, siccome in questi tipi di test, eh, anche penso quello di medicina, farmacia, ogni risposta che tu dai esatta era un punto e mezzo, mi sembra. Ogni risposta invece sbagliata ti scalano i punti e eh, anche se mh, i punti mi pare a farmacia sono un po' di meno scalati rispetto a medicina, eh, il consiglio che posso dare è se si è indecisi, lasciatela, perché se la lasciate eh, non tolgono niente. Se invece la mettete da sbagliata, tolgono punti e poi quello che uno ha acquistato viene tutto tolto se non, se non insomma, si risponde bene. Questo sì. E quindi ecco. questo
0: Al volo, eh, ovviamente, entrambi provenienti da due licei scientifici. Più o meno il vostro rendimento negli anni diciamo liceali: eh, come era nella media, un po' più eh, sopra la media, sotto la media? diciamo, quella, una considerazione vostra riguardo la vostra persona negli anni anni del liceo, così che magari anche un ascoltatore ci si possa un po' ritrovare, ecco. E direi di partire con Danilo.
2: Va bene. Allora, io analizzando tutti i cinque anni di liceo, i primi due anni non è che andavo chissà quanto bene. Facevo il liceo, classico ragazzetto uscito dalle medie, che inizia a scoprire, capito, la discoteca, inizia a scoprire le uscite in centro, quindi Diciamo un po' le distrazioni anche troppe c'erano. Poi dal terzo in poi ho detto: cavolo, mo iniziano gli anni piuttosto, gli anni che contano veramente per quanto, gli, per quanto riguarda gli esami di stato. Etto, iniziamo a impegnarci un po' di più, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. e La mia media è sempre stata più o meno dal terzo in poi, più o meno sull'8. Ho sempre avuto la media delle 8, la classica 8,1 che ti fa prendere il credito quello che va fino al 9. Però non ho mai. Eccesso proprio di arrivare al 100 oppure non ho mai avuto media vicino al 9 o al 10 addirittura. Sempre stato uno studente che ha avuto materie che andavano più a genio, invece materie un po', un, un po più ambigue, come ad esempio mi è sempre stata molto antima, antipatica la fisica, per esempio. E infatti al test per fortuna c'erano solamente quante erano le domande di fisica 2 4 non, non, non mi ricordo forse 4 erano 4 di matematica e 4 di fisica e, però guarda sempre ritornando al test non vi preoccupate di matematica e fisica soprattutto se siete usciti da, dallo scientifico perché sono tutti cenni teorici tutte tutti gli esercizi che abbiamo fatto, rifatto sia in quarto che in quinto, roba molto facile, veramente facile. E l'impegno va messo tutto sulla biologia e tutto sulla chimica. E anche come diceva Sara prima, da non sottovalutare la logica, perché è quella che a me ha salvato principalmente. Io, infatti, ho fatto un punteggio decente, soprattutto grazie alla logica, e perché la chimica mi aveva sotterrato. E per quanto riguarda, Tornando ai superiori, quindi io sono uscito da, dagli esami con un voto decente, cioè con un bel voto e sono arrivato a 90, però alla fine quello non influisce tanto, non influisce anzi quasi per niente. È giusto, secondo me, una, una soddisfazione personale perché poi a fare il proprio futuro eh, sono altre cose, sono la fortuna. Sono L'ansia anche, l'ansia conta tantissimo, perché se tu arrivi il giorno del test che
0: hai un'ansia e ti mangia, nemmeno riesci a
2: scrivere il tuo nome, praticamente.
0: E sì, Dopo foto... parleremo di questo argomento, è una, sì. un tratto di cui ne vorrei parlare, quindi lasciamolo <ride> pure per dopo. Sì. Riguardo a te, Sara, invece, il tuo rendimento passato?
1: allora io devo dire ho frequentato una sezione con professori eccezionali, eh, non so faccio qualche nome, matematica la Venturi, scienze la Gubbiotti insomma la Falcinelli tutti, tutti veramente bravissimi eravamo una bella classe e io personalmente ecco eh, ho scelto il liceo scientifico proprio perché mi piacevano le materie scientifiche così, quindi andavo, andavo bene, eh, certo come diceva lui, il primo, il secondo, sono anni in cui noti ambienti un po' poi dal terzo inizia a capire che magari qualcosina ti serve anche per dopo e, e quindi ecco no, maturità tranquilla Noi, eh, l'anno scorso con le, le fatidiche buste, come diceva lui alla fine è anche questione di fortuna no? parlando della maturità e anche lì, no, tre buste, quale scegli, destra, sinistra o centro? Eh, e dopo eh, ti poteva uscire l'argomento magari che sapevi bene oppure la busta che ti fregava e che dicevi mannaggia. No, a maturità devo dire, sono uscita con 100, è andata bene e tendenzialmente ecco, no, ho fatto un percorso bello, bello con bravi prof, e, insomma mi piacevano le materie quindi sono stata contenta di farlo così come l'ho fatto.
0: Eh, tornando invece all'argomento di cui aveva accennato prima Danilo il fatto dell'ansia da testa. ne abbiamo parlato anche con le altre ragazze sempre su una puntata di Galli Oriente riguardo medicina eh, che ad esempio per loro ha influito molto il fatto di arrivare al test con, eh, con, con ansia con un po' di pressione personale e come l'avete gestita è qualcosa che magari si può allenare o veramente c'era nel sangue cioè ecco Considerazioni vostre, poi anche magari le le modalità in cui avviene il test, eh, se si è in una stanza, quante persone si è all'interno della stanza, eh, diciamo ecco, informazioni per, per gli ascoltatori. E direi di partire con Sara, con la sua idea.
1: Sì, allora, io devo dire, ehm, il test che ho fatto eh, ci hanno divisi in vari giorni e in varie aule, l'abbiamo fatto al ECLA, al centro linguistico, quindi eravamo in queste aule con ognuno il computer davanti, naturalmente tutti distanziati eh, e eh, io devo dire, sì, eh, diciamo, saremmo stati, non so, una trentina dentro la stanza, ti vedi... Insomma ecco tutta questa gente però talmente ognuno è concentrato sul suo eh, che non vede l'ora che parta il test perché poi quando sei lì veramente sei talmente concentrato che i 100 minuti ti volano eh, che, che alla fine ecco è giusto il momento che eh, diciamo prima che magari eh, ti spiegano un po' come funziona le scrivi il nome qua eh, dopo i 100 minuti si chiude il test eccetera che è quando parte il tempo perché quando parte il tempo eh, per forza insomma volenti o non volenti, eh, lo fai e ti metti tutto dentro perché dici No, ho studiato, mi sono preparato quindi ecco adesso devo dare il meglio quindi ecco questo
0: riguardo a te
2: Danilo allora per quanto riguarda intanto tu mi avevi detto dell'ansia no? come gestire l'ansia allora io l'ansia durante quel mese di agosto come l'ho gestita? l'ho gestita che finito di finito a studiare uscivo, andavo a farmi una corsa per scaricare tutto la sera stavo con gli amici, non pensavo a niente assolutamente a niente né alle domande che avevo fatto lo stesso giorno né a quello che avevo studiato lo studio e il pensiero del test ce l'avevo la mattina e il pomeriggio Poi, quindi avere una parte della giornata libera in cui ci si possa sfogare, in cui ci si possa lasciare andare, perché accumulare tutto quanto senza una minima forma di sfogo, fino al giorno poi del test, che ti ritrovi là davanti a a Fiere in mille persone, mi sembra che stai facendo la fila per entrare al Colosseo un sabato a Roma, cioè ti prende un'ansia che tu vedi tutta la gente che sta lì a spedicchiare a guardare il libro impanicata, arrivi là che veramente dovresti fare colazione perché sono le 7.40 ma nemmeno un goccino d'acqua ti andrebbe e quindi capito tu arrivi là che sono le 8, devi entrare alle 11, quindi hai cioè, tre ore di morte civile e poi non è finita lì perché una volta entrati ti fanno dividere in piccole fazioni per ordine alfabetico cioè pensa dividere mille persone, prendere tutti gli effetti personali è tutto un meccanismo molto lungo e stancante, tu arrivi seduto che poi parte un video, un video in cui ti iniziano a spiegare quello che devi fare, ti iniziano a spiegare come, deve essere, come viene gestito il test in quell'arco di tempo, e è un video che lo mandano in loop per almeno 20 minuti, e quel video veramente ti entra in testa e se tu non sei tranquillo ti incrementa l'ansia di almeno il 50% cioè proprio fanno tutto per peggiorarti la situazione poi appena inizia il test il mio consiglio è quello di ehm, iniziare con la materia che vi va più a genio perché tanto come sempre nella vita se si inizia con qualcosa di più tranquillo poi si prende la mano e si va avanti se inizi subito a metterti bastoni tra le ruote magari inizi con la chimica, ecco ti fai un po' del male perché dopo magari inizi a sbagliare le prime domande o inizi a lasciarle, a non metterle, perché anche spararle a caso è un problema. perché Come diceva prima Sara, un errore ti costa 0,4 punti e quindi poi accumulati sono tanti. Quindi bisogna riflettere, bisogna stare molto attenti, non farsi prendere da, dalla paura. Se si ha paura, io il mio consiglio è di starsene fermi 5 minuti senza fare niente pensare, tranquilli, respirare perché poi se con l'ansia si va avanti e si vanno a mettere le risposte a caso è solamente, solamente peggio solo peggio e
0: poi oddio, com'era che mi avevi chiesto? Eh, riguardo il fatto del test no, in realtà più o meno hai, ah. hai parlato, hai sviluppato tutto, no, ora mi veniva in mente eh, quanto riguarda invece que- l'altra ragazza che mi ha visto, nel caso in cui non lo dovessi passare il test eh, una delle due ragazze, eh, mentre l'altra vabbè, ha frequentato dopo l'Università Unica Middosta di Roma, eh, l'altra ragazza si è iscritta a propria farmacia sì. e ah, al, al, al tempo stesso ha consigliato che comunque farmacia è una facoltà che per un anno ti permette più o meno di mantenere le stesse materie fresche in mente per poi arrivare al test di settembre preparata. Quindi magari mh, tu Sara, che eh, la stai frequentando in questo momento, se ci puoi dare eh, diciamo un parere tuo a riguardo.
1: Sì, assolutamente. Allora, eh, ci sono le materie del primo semestre, soprattutto che sono propedeuticissime per il test, perché c'è biologia, che è animale e vegetale, ma biologia animale è fatta in maniera così dettagliata che veramente penso possa, possa ecco, dare risposta a, a tutti i dubbi che magari uno ha dalla scuola superiore eh, biologia vegetale già un po' meno perché sono già argomenti un po' più specifici penso eh, però anche la chimica la chimica viene ripresa proprio da zero dal numero atomico, numero di massa quindi veramente si rifà tutto quanto, matematica anche eh, insomma gli argomenti principali, la goniometria eh, i logaritmi, integrali, insomma cose che mh, penso è così ritrovino e, e la fisica anche eh, non fatta in maniera magari approfondita perché è come era considerare che è come se fosse il programma delle superiori dal primo al quinto in un semestre quindi è fatta insomma più concentrata però comunque assolutamente sì questo sì le materie del primo semestre sono, sono penso che poi sono ho cioè più o meno le stesse in varie facoltà, anche biologia, anche, eh, credo, anche medicina, adesso non so, però, ehm, però farmacia, insomma, le, le fa veramente bene, perché ho anche alcuni amici che, che fanno biologia, magari si concentrano più su istologia o altre cose che, eh, diciamo ecco vanno un pochino già nello specifico e penso che ecco queste, queste cose qui eh, possano, sono ecco, argomenti che, che possono aiutare assolutamente, sì.
0: A per tuo Danilo se hai qualcosa da aggiungere? No, allora una cosa da aggiungere è che
2: mh, farmacia intanto per quanto riguarda l'argomento Piano B per poi rifare il test, stiamo parlando di questo, no? Piano B per poi rifare il test è appunto, secondo me, al 100% farmacia, perché se poi l'anno dopo eh, il, l'alunno X dovesse ripassare il test, cioè dovesse passare il test anzi, dopo avrebbe una grande quantità di esami, almeno penso tre, da potersi fare poi convalidare durante il corso dell'anno, come ad esempio fisica, Uh, biologia, dipende anche dal professore, però a molti è stata convalidata. Uh, materia assurda da farsi convalidare, che è biochimica, che può succedere anche questo. Chi si fa convalidare in biochimica è proprio uh, graziato dal Signore. E, però ci sono materie anche come la chimica, semplice chimica organica e inorganica, che sono quelle più convalidate in assoluto, che ti vanno poi a veramente facilitare il primo anno, perché se riesci a farti completare anche due, due esami comunque sei molto molto avvantaggiato. Sicuramente più di chi è riuscito a entrare alla prima botta, invece, che viene dai superiori, quindi non ha mai avuto a che fare con gli esami universitari, però poi alla fine dipende tutto da, anche dai professori, per esempio. No, dico. C'è molta gente che magari decide bio, di fare biotecnologie o anche biologia, però quelli sono corsi che pre, prevedono la presenza di esami che poi sia a livello di, di CFU che a livello di professori non coincidono quasi per niente con medicina. Infatti molte persone poi provengono da biotecnologie, da biologia, molta gente magari più grande eh, che è riuscita a passare il test e non riesce a farsi convalidare gli esami, quindi deve rifare da capo perché, appunto, non c'è questa
0: coincidenza. Ho capito, certo. E un secondo, eh, se potreste fare, diciamo, una puntualizzazione riguardo, l- dal punto di vista sistematico, il funzionamento dell'università, universitari, sempre parlato di CFU, crediti formativi universitari, cosa sono, a cosa servono eh, della, della relativa eh, proporzione in orario di studio e di lezione, e anche un po', diciamo, una questione dell'esame, dell'appello e come funziona sia in generale sia nello specifico nella vostra facoltà, direi di partire da Danilo.
2: Allora, allora, iniziamo a definire quindi un CFU che è un credito formativo universitario, corrisponde a 24 ore di lavoro, un CFU, tra studio e lezione frequentata, Ehm, un CFU eh, cosa, che cosa sarebbe? Un CFU accumulato ehm, va a definire il valore diciamo, di un esame, cioè un esame può valere 6 CFU, può valere 9 CFU fino ad arrivare anche a 12, 15 o 20 CFU in base alla, alla mole di, di lezioni, di studio e quindi di argomenti e uno studente, a seconda dell'università che fa, se sia una triennale o una magistrale ciclo unico, deve raggiungere un certo, ehm, una certa quantità di CFU per potersi laureare. Eh, la tesi di laurea anch'essa vale ehm, una, una quantità di CFU, adesso non ricordo di preciso quanto, però per arrivare a fare la tesi bisogna aver raggiunto una percentuale alta di CFU chiaramente, bisogna aver praticamente finito quasi tutti gli esami. E noi di medicina per esempio abbiamo una quantità di 360 cfu quindi divisi in sei anni più o meno sono 60 cfu all'anno mentre magari altre università che prevedono una forma triennale ne hanno 180 quindi più o meno la quantità è sempre la stessa 60 all'anno più o meno e quindi sono dei punti chiamiamoli così che lo studente raggiunge una volta terminato un esame ma non solo un esame perché i cfu si possono anche ottenere attraverso diverse, diverse forme, per esempio ci sono alcuni, mh, alcune attività extra-universitarie eh, che ti permettono di, di raggiungere eh, quel, credito, quel credito in più, extra, come, come quando ai superiori c'era il credito extra-scolastico, no? Il ragionamento è questo. E,
0: mh, poi cos'è Ti mi hai chiesto dopo il GFU? Riguardo la formazione del, de, dell'esame, dell'appello, il, come ah. funziona dopo sì. lezione, quando si fanno gli esami, quanti esami avete eh, a livello di medicina annuali dopo farmacia, ovviamente ci parla la Sara. Allora, in medicina la formula degli appelli è un po' particolare, perché rispetto a
2: altre facoltà noi, mh, a parte proprio dei periodi come, che ti dico, ottobre, novembre o magari maggio ci sono esami sempre cioè noi abbiamo sì le sessioni però poi abbiamo la sessione pasquale che ti va a prendere marzo aprile poi eh, ci mettono anche esami subito appena iniziato l'anno perché magari sono degli appelli ehm, degli esoneri le cui lezioni sono state fatte il semestre prima quindi magari faccio un esempio con anatomia è successo che io adesso, cioè tempo fa, all'inizio del secondo anno, ho dovuto fare esami a novembre e a dicembre. Quando magari, faccio un altro esempio, giurisprudenza, la sessione inizia a gennaio e ti dura gennaio-febbraio e e poi c'hai quella di giugno e luglio. Noi abbiamo praticamente esami che tu ti puoi gestire, da questo punto di vista, guarda, eh, è una fortuna, ti puoi gestire benissimo perché puoi farli praticamente, non ti dico ogni mese, ma quasi. Quasi ogni mese. I professori sono molto disponibili da questo punto di vista, anche perché sennò si creerebbe un assenteismo di massa alle lezioni, perché avendoci la lezione obbligatoria è chiaro che poi ehm, il tempo per studiare diminuisce molto, perché mh, tu non puoi, in teoria, non si potrebbe eh, saltare lezione per ehm, mettere invece più ore allo studio, cosa che invece poi andando avanti con gli anni molti studenti fanno. Perché non riescono proprio a far conciliare le due cose, e, però in teoria questa, questa cosa è un meccanismo attraverso cui i professori ci vengono incontro: io ti metto più appelli, però tu devi seguire le mie lezioni. E per adesso funziona.
1: Sì, allora eh, Danilo ha spiegato perfettamente riguardo i crediti e tutto. Eh, invece, per quanto riguarda gli esami, allora, eh, farmacia, io devo dire mi sono trovata molto bene con gli esami perché ehm, a novembre, eh, quindi diciamo a metà del primo semestre, eh, ci sono state delle date per in particolare una settimana, un'intera settimana per fare degli esoneri. E gli esoneri sono degli esami diciamo parziali, chiamiamoli così. Eh, in cui tu dai appunto una parte di programma, quella fin, fin dove insomma, il prof indica e fin dove è arrivato a spiegare, eh, per poi ritrovarti una volta lo passi solamente la seconda parte da, da superare quindi diciamo per materie che sono magari molto eh, consistenti è, è comodo perché consente di spezzare magari un esamone. Ehm, quindi ecco c'è stata novembre questa settimana degli esoneri dove eh, ci siamo ritrovati a fare eh, un, un esonero dietro l'altro effettivamente perché cinque materie cinque giorni della settimana perché esclusi sabato e domenica e quindi uno dietro l'altro tutte queste cose e devo dire che ehm, per alcuni, per alcune materie è stato orale, per altre materie come chimica che sono principalmente problemi così è stato scritto e, eh, e devo dire che veramente è stata una grande cosa perché, eh, perché poi diciamo nella sessione invernale eh, trovarsi materie come una biologia animale che sono tante tante cose oppure una chimica per metà già fatte eh, e quindi dare solamente la seconda parte è stato diciamo un po' un sollievo. e invece per quanto riguarda eh, quest'altro semestre eh, avevamo abbiamo insomma, una materia che è importante come anatomia e il prof non fa gli esoneri eh, quindi ecco, do- dovremmo dare a breve l'esamone eh, orale e, e poi invece eh, l'altra materia che è statistica medica abbiamo fatto un esonero online ecco anche questo no? eh, doveva essere un esonero scritto perché anche statistica sono diverse formule varie tipologie di test statistici e cose varie e eh, con, insomma, eh, queste, con queste modalità da, abbiamo dovuto fare un orale online e devo dire che eh, insomma il prof è stato, è stato molto, molto cordiale ci ha detto ecco eh, cercate di, di organizzarvi un discorso eh, magari di spiegare invece di dire la formula, scriverla ma spiegare le grandezze che la costituiscono perché e quindi siamo riusciti anche a fare l'esonero online e devo dire che è comodo perché adesso ritrovarmi eh, insieme ad Anatomia un'altra mater- una materia insomma importante come statistica per era abbastanza pesante, invece così con gli esoneri si riesce un po' a organizzarsi meglio.
0: Certo, dopo hai parlato anche, di fatto questa necessità di cambiare l'esame per via della didattica a distanza e dopo ne ne parleremo, sarà un punto importante. Eh, Al volo, prima di entrare sul fatto della didattica a distanza, vorrei esaminare insomma poi quelli che sono un po' eh, la vostra vita attuale e quindi come vi gestite diciamo la, la vita universitaria cosa significa comunque rimanere a vivere nella città eh, in cui si è nati o comunque in cui si è fatto gran parte delle scuole eh, dopo diciamo dell'obbligo e quali ecco, considerazioni vostre personali e eh, direi di partire da Danilo. Va bene
2: allora io vivo qua a San Sisto proprio di fronte a L'università di Medicina, quindi mi è andata di lusso, se posso dirlo. Cioè, io ho sempre vissuto qui a Tanzisto, fin da quando avevo un anno, perché sono di Palermo, quindi nato a Palermo, ho trasferito mi subito qui a Perugia, qui a Tanzisto, e quindi mi è andata proprio bene. E ora, se, se devo essere sincero, io ho molti amici fuori sede, e allora lo studente fuori sede sicuramente ha molti privilegi, come ad esempio eh, si gestisce i propri orari da solo, senza pressioni, ehm, ha una tranquillità che magari ehm, non ti mette a stare sempre alle dipendenze di un nucleo familiare, chiaramente. Certo, anche i se, anche fuori sede stanno nelle dipendenze del nucleo familiare, perché a meno che non lavorano eh, devono essere mantenuti dalla famiglia, però comunque quella per distanza ti permette di crearti secondo me un'autonomia che gli studenti in sede maturano dopo molto più tempo, però fidatevi che eh, avere sempre un pasto pronto quando torni sia a pranzo che a cena, avere sempre un letto eh, riordinato dalla mammina, comunque (ride) avere sempre i servizi che si hanno a casa eh, non non è scontato perché poi io sono sicuro che eh, anche il primo anno di fuori sede eh, doversi ritrovare a fare la lavatrice eh, a lavare i piatti a mettere a posto, a fare la spesa, a pulire casa comunque tempo secondo me è eh, perduto è tempo che tu togli poi allo studio eh, ti stanchi soprattutto quindi mh, ci sono pro e contro secondo me mh, sotto entrambi i punti di vista io per adesso sto tanto bene tranquillo e certo ci sono mh, delle occasioni in cui vorrei essere uno studente fuori sede perché magari mh, le classiche giornate in cui magari non, non c'hai una particolare sintonia con i genitori quindi eh, in quel momento dici mannaggia perché adesso non mi trovo a roma da solo almeno non devo discutere con nessuno però poi facendo i conti secondo me almeno a mio avviso è meglio, è meglio una vita da, da in sede, anche perché ci sono meno spese hai comunque gli amici secolari eh, da cui non ti vorresti mai distaccare, perché anche quello è un fattore molto importante, le amicizie, le nuove quindi, conoscenze che anche da questo punto di vista hanno i propri pro e i propri contro, perché c'è gente che magari eh, rimane attaccata al proprio gruppo di amici, non riesce a, a distaccarsi da quello anche a distanza e quindi fatica molto a trovare nuove conoscenze, a farsi nuove amicizie, invece poi ci sono persone alla mano che farebbero amicizie anche con, uh, con le persone anziane, cioè ov- ov- ovviamente ognuno è fatto a loro proprio e
0: è la, questa è la mia idea riguardo alla vita universitaria. Va bene, riguardo te Sara, se qualcosa passare aggiungere?
1: Sono assolutissimamente d'accordo con quello che ha detto lui, sì sicuramente andare fuori ti rende più libero ma anche è più in un certo senso impegnato, diciamo devi fare delle cose che magari a casa eh, no, hai qualcun altro che le fa per te e comunque a casa hai, hai l'appoggio, mh, diciamo il contatto con i con genitori, con amici che magari eh, certo chi è fuori non ha... Um, e poi per quanto riguarda ecco uh, come organizzo un po' la, la giornata, io mh, devo dire rispetto alle, alle superiori in cui, um, in cui ecco lezione, torni, poi studi, poi fai sport, eccetera. All'università io mi sono trovata al primo semestre che un pochino qualcosa è cambiato, nel senso che il primo semestre, essendo che, eh, come dicevo prima, c'erano tante materie abbastanza sostanziose, ehm, avevo lezioni sempre dalle 9, poi avevo eh, divisa blocchi, però una pausa per il pranzo e poi fino alle 5 il pomeriggio. Al che uno dice neanche torno a casa nonostante sono molto vicina all'università, arrivo con la macchina e tutto quanto. Um, però ecco eh, insomma ritrovarti tutte quelle ore a stare all'università eh, rispetto insomma come facevo alle superiori che, che finite le sei ore tornavo è stato un cambio abbastanza ecco che all'inizio un po' lo senti, poi naturalmente come ogni cosa ti abitui eh, però ecco poi um, un'altra cosa anche per quanto riguarda il pranzo la medicina è super bella l'università c'è l'ellice noi siamo a, praticamente di fronte al Clà, a Ecla verso Monte e lì non c'è neanche un bar, niente, e solo le macchinette, quindi anche il pranzo uno se lo doveva preparare prima e portare a casa. E dopo invece eh, dipende questo dai semestri, perché il secondo semestre è un po' più leggero, cioè avevamo lezioni solo la mattina, quindi uno poteva benissimo tornare a casa e fare tutto quanto. Certo è che dopo tutte quelle ore di lezione, dalle 9 fino alle 5, non è che io me ne mettevo subito a studiare, cioè avevo bisogno, come diceva lui, prima di un momento di svago per sfogare e dopo magari ecco, quindi fare sport, andare in palestra eh, e poi magari rimettersi giù, riguardare le lezioni eh, che sono state fatte del giorno, perché poi ci si ritrova veramente ad avere tanti, tanti argomenti e quindi è bene stare in linea con tutto, seguire tutto, perché se no al giorno dell'esame poi uno dice oh, mancano pochissimi giorni, eh, ce la farò fare tutto, e quindi così.
0: Certo, e spunti veramente un sacco interessanti. Riguardo invece la didattica a distanza, abbiamo parlato prima, un eh, piccolo accenno, e ora come è stata gestita la vostra università, come vi siete trovati voi stessi all'interno della didattica a distanza, sono stati diversi pareri, chi, i, i, i vari pro e i vari contro, chi magari si riusciva a concentrare meglio, chi peggio, chi un guadagno di tempo, chi una perdita, eh, ecco un po' le vostre considerazioni e continuiamo con, eh, con Danilo.
2: Allora, inizialmente è, stata, è stato anche un, un piccolo shock per tutti perché mh, da che ti ritrovavi a stare là a lezione con gli amici, magari tra una chiacchiera e l'altra, cercavi anche di ascoltare un po', ricapi qualcosa. <ride> no, no, comunque sicuramente da un punto di vista a me ha aiutato perché mi sono trovato in una situazione in cui dicevo: mi sono detto, tanto non ho niente da fare non mi devo inventare scuse per non uscire, sto a casa, devo starci per forza, proviamo a metterci sotto, diamo questi esami, quindi mi sono messo a studiare, In questo ti parlo dei primi tempi, eh. proprio inizio quarantena, ho dato un esame, passato, poi ne ho dato un altro, è andato bene anche questo, che tra l'altro era anche uno scoglio che dal vivo non era riuscito a passare, la, parte, la seconda parte di biochimica, quindi ti devo dire che sotto un punto di vista, per quanto riguarda gli esami, è è ottima per me la didattica a distanza, perché soprattutto per quanto riguarda il discorso che facevamo prima, dell'ansia, tu ti ritrovi comunque di fronte ad una persona che non è concreta, ce l'hai dietro uno schermo, quindi secondo me eh, l'ansia è veramente minore, molto molto più bassa e quindi ti permette anche di concentrarti e in modo migliore, questo soprattutto per le persone quindi molto ansiose, che soffrono molto il contatto interpersonale. E poi per quanto riguarda le lezioni chiaramente è ovvio che l'interesse un po' scenda, questo penso l'abbiano un po' vissuto e provato tutti perché è normale che quando ti ritrovi davanti a uno schermo eh, che puoi mutare, Puoi puoi ovviamente nascondere la videochiamata, ehm, magari a volte ci sono delle interferenze, eh, quindi non senti bene il professore, oppure qualcuno lascia il microfono acceso. Ci sono tante piccole ehm, particolarità che ti fanno anche un po' passare la voglia di seguire le lezioni. Infatti ci sono stati dei dei giorni in cui ho saltato le lezioni, eh, magari anche materie che mi interessavano di meno, e, oppure ci sono stati anche dei giorni perché ovviamente bisogna essere sinceri penso che è una cosa che abbiamo fatto tutti in cui avevi lezione alle 11 alle 10.50 ti metti la sveglia e la prima ora di lezione te la segui da lì stessa letto perché è normale, magari di quell'ora che segui 20 minuti dormi perché è così, <ride> perché tanto il professore magari prendi quel professore che non fa l'appello, che non ti, che non ti chiama e lo fai, perché è così lo fai Quindi sicuramente da un punto di vista come un po' tutto è stato migliore, soprattutto per quanto riguarda gli esami, ripeto, e per quanto riguarda invece le lezioni un po' di meno.
1: Assolutamente d'accordo, vuoi mettere non muoverti, alzarti prima, andare con la macchina, trovare parcheggio, da casa è tutto più comodo, però no, a parte questo eh, ci sono materie che io invece per esempio, ecco anatomia, che il prof qualche volta spiegava una cosa e diceva questo se fossimo stati in classe ve l'avrei portato da far vedere, e vuoi mettere vedere dal vivo magari non un organo e, e insomma sulla sua presentazione non partivano neanche le GIF, quindi non ci poteva, diciamo, ecco, dei limiti c'erano, però devo dire che eh, seguibili, seguibili, alcune cose un po' meno dipende sempre dalla materia, eh, da come il prof la struttura, Eh, noi per esempio siamo un prof, questo di anatomia molto bravo, che eh, per esempio nelle pause metteva la musica, quindi dipende anche da da come la organizzano. Per quanto riguarda gli esami, ecco, l'ho spiegato prima, eh, per necessità c'è stato, c'è stato bisogno di cambiare anche modalità però si affronta e Il prof è stato è stato insomma eh, bravo nel, nel venirci un po incontro e, e noi ecco abbiamo cercato di fare il possibile per, per poterlo fare quindi ecco così
0: bene e più o meno prima un po danilo lo aveva già accennato il fatto della futuribilità e degli sbocchi lavorativi futuri anche se senza diciamo una particolare chiarezza eh, anche aggiungerei eh, un po' scontata ecco per via del, degli anni di studio ancora eh, che ha, dovrà affrontare e mh, riguardo quindi magari te Sara e ovviamente anche Danilo si vuole puntualizzare, eh, quelli che sono magari i possibili sbocchi lavorativi sia in generale all'interno della facoltà per aiutare i ragazzi sia eh, diciamo personale, quindi quali magari sono le tue ambizioni
1: allora, eh, anche farmacia è una laurea ciclo unico di 5 anni, quindi ancora un pochino lontano, però eh, diciamo che soprattutto eh, nel quarto e nel quinto anno, quindi gli ultimi due, ci sono materie veramente interessanti come farmacologia, tossicologia, oppure scienze dell'alimentazione, addirittura parlo più per le ragazze, magari dermocosmesi, queste cose qui, eh, quindi diciamo che allora eh, c'è il tirocinio eh, in farmacia e eh, Dopo finita la laurea, tu poi iscrivendoti all'albo dei farmacisti, già iniziare a lavorare in farmacie o pubbliche o private. Eh, però ecco, continuando, eh, si possono fare master, specializzazioni appunto in questi ambiti più particolari. Eh, cioè, il farmacista diciamo, è, è una figura che è in evoluzione. Io inizialmente pensavo, ok, stai in farmacia e vende farmaci, invece no, eh, perché alla fine c'è per esempio adesso anche la figura del, del farmacista viaggiatore che eh, la novità se tu per esempio eh, ti arriva una persona che deve partire per l'Africa e il farmacista viaggiatore gli suggerisce eh, i, tutti i farmaci che sono necessari perché se in Africa c'è quella eh, malattia, c'è quel particolare insetto che ti può e quindi ecco, ma mh, al di là di questo adesso anche eh, lavorare come informatori scientifici oppure nelle case farmaceutiche eh, ci sono diversi sbocchi che anche farmacia ospedaliera è molto bella, devo dire che quella mi interessa un bel po', però ancora c'è tempo, ecco sì.
0: Al volo una, una piccola domanda, una, diciamo specificazione, riguardo all'ordine dei farmacisti c'è la necessità di, eh, di svolgere un, un test d'ingresso?
1: Sì, assolutamente eh, sì, infatti ecco, c'è anche chi magari è indeciso inizialmente tra farmacia e CTF CTF è più no, chimiche e tecnologie farmaceutiche, più di laboratorio, più ricerca e ehm, mi pare che ecco, eh, CTF ha però questa pecca rispetto a farmacia che al momento in cui tu ti iscrivi all'albo devi decidere se iscriverti all'albo dei, me- dei farmacisti oppure eh, dei-, dei chimici, eh, mentre con farmacia vai diretto per quello dei, dei farmacisti e c'è Appunto, è eh, naturalmente, un esame da sostenere che eh, c'è, eh, insomma, prevede varie varie prove eh, scritte, insomma, non, non è così una passeggiata, però ecco, eh, anche quello, con, eh, avendo fatto un bel percorso, si, si fa.
0: Eppure
2: Danilo? Allora, per quanto riguarda medicina, la mia passione è medicina legale, eh, mi piacerebbe molto quello, quello sbocco. Però qual è la verità? La verità è che ogni anno circa 20.000 medici, quindi circa 20.000 persone che hanno finito i 6 anni, tentano di fare il test di specialistica, che è appunto quel test che ti dà eh, l'occasione di poter entrare in quella scuola che va dai 5 ai 6 anni, più o meno sono altri 5-6 anni, forse adesso i 6 anni li hanno tolti, dovrebbero essere 5 massimo, se no puoi fare il test per fare il medico di base che sono tre anni e il classico medico quindi che fa fare le visite anche a domicilio che è un, un percorso anch'esso importante perché comunque eh, me ne ha bisogno anche di questa categoria di medici però la verità è che comunque su 20.000 che ci provano in Italia quest'anno almeno ne sono entrati 8.000 e chiaramente quindi è meno del 50% se noi poi andiamo a fare il paragone con altre eh, nazioni, come ad esempio l'Inghilterra o la Francia o anche la Germania, in cui il test c'è oppure no. Cioè, per esempio in Francia il test c'è, ma che significa? Significa che tu lo fai, poi se ti va male entri comunque. Entri magari in una specialistica meno ambita, perché chiaramente più in alto arrivi e più hai la possibilità di scegliere eh, specialistiche eh, migliori. Le più ambite in questo momento quali saranno? Saranno dermatologia, saranno cardiologia, eh, chirurgia, non, non ti dico, manco troppo, quelle più o meno anche più remunerative. Ecco. E, qual è però il fatto che una persona magari che studia per sei anni ha una passione, come ad esempio, ti parlo di me, che può essere in medicina legale, poi mi ritrovo a dover fare il test della specialistica mi ritrovo a doverlo farlo una volta, magari me lo passo, mi ritrovo a doverlo fare una seconda volta, magari che succede? Eh, lo passo, però arrivo tra gli ultimi e quindi mi trovo costretto a dover accettare quelle specialistiche che magari non, non, non mi vanno molto a genio, magari medicina legale la scelgono quelli che arrivano sopra di me. Quindi anche questo è un argomento molto particolare e io consiglio molto ehm, di impararsi una lingua impariamoci una lingua, che sia il francese, che sia il tedesco, l'inglese, e se vediamo le brutte, che da qua a tra 5, 4, è, 4 5, 6, 7 anni, eh, le statistiche, le percentuali appunto, di, di ingresso non cambiano, facciamo una fuga di cervelli, e tanto purtroppo com'è? È così, perché poi se una persona insegue il proprio sogno non può realizzarlo per un test o perché... In Italia le leggi sono, sono quelle che sono, che ci devi fare? C'è gente che purtroppo, dopo aver finito i sei anni, ci sta anche tre, quattro anni a provare a entrare alla specialistica e non ci riesce. Perché poi là, capito, non ti ritrovi di fronte a persone che vogliono fare medicina, quindi anche persone che vanno là a provarlo, e non sanno nulla. Ti ritrovi di fronte a tutte persone laureate, quindi tutte persone che qualcosa sanno fare, un minimo, di esperienza ce l'hanno, quindi non è facile entrare in quelle percentuali.
0: Certo, certo, questo è un uh, punto importante, sarebbe veramente da, da approfondire da capire meglio. E, um, comunque siamo in, in fase di chiusura e vi vorrei chiedere a, a, ad entrambi, diciamo, se avete qualcosa, un, un messaggio da lasciare un minuto, molto, molto brevemente ai, ai ragazzi che ovviamente sono in fase di orientamento e quindi che sia magari un messaggio filosofico che magari sia qualcosa inerente alla vostra esperienza o a quello che che state studiando e che avete studiato eh, diciamo direi di partire con Sara e in, in conclusione di puntata dai
1: Allora intanto pensateci bene con tranquillità a quello che volete fare eh, diciamo esaminate tutte le, le opportunità tutti gli ambiti che vi piacciono anche se sono differenti tra di loro, eh, informatevi che è importante, questo eh, lo dicevo prima ad Alessandro, è, è bellissimo quello che, che sta facendo GalitWalks veramente un'opportunità eh, bella 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 e eh, seguite i vostri sogni, qualsiasi cosa perché se, se vi impegnate eh, se insomma volete fare quello anche la cosa più complicata ci riuscite.
0: Eppure Danilo? Testa bassa e pedalare, sempre, forza ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. Va benissimo e da questa puntata è tutto, da, da Sara e Danilo anche e ci vediamo a una nuova puntata di Caritozza. Ciao. Ciao!